0: この音声はですねなるべく邪魔のないところでまあフォーカスして聴いていただきたい集中して聴いていただきたいというふうに思っています2019年6月2日に名古屋にて遠隔飛行使用制講座をこれから2日間行うんですけれども名古屋のホテルに行ってこの音声をあなたに向けて録音していますで、僕が常々マサワークスを始めてからが思っていたことそれは自分の話をと聞きますね自分の人生について深く深く考えた時期なんですねでそれは自分のやってきた自分の仕事それを辞めることを決めてでその後いろんな形で自分の人生をどのようにこれから使っていきたいかということを考えた時期なんですで同時にそれはやはり絶望のね時期でもあったわけですね2010年の10月に僕は全職を辞めたわけですまあ、通常であればありえないのそれまでのの常識の中ではありえない選択会社を辞めるその日の朝も自分は会社を辞めるというような、まあ、決意もそうですけれども決意というよりもそんな考えも全くなかったんですが当時約10年間、えーまあ、ファミリー企業ですけれども。代表取締役としても勤めてきたその会社というものを辞めてですね会社に入って勤めていたのは約15年ぐらいなんですけれどもある時自分の頭の中で自分のやっていることがすごく嫌だというふうに思い始めたんですでそう思い始めたのはもうすでに5年以上前辞める5年以上前からそのようなことを考えていましたが自分の運命というのか宿命というのか小さい頃から僕自身は父の会社を継いでそしてまあ会社を守っていくというのか継いでいかなければならないという考えというものがあったんですね。またもしかすると継いでいきたいというふうに自分でも思わ,されてた思わされていたというとおこがましい言い方になりますけれども、まあ、そのように父が望んでいたことは確かだと思いますしそれを僕も感じて、まあ、当然というか僕は別に父親を。好きででですので今でもねそして小さい頃からね、まあ、反抗期みたいなものはありましたけどもあの反抗できない反抗期、まあ、よくある中学高校生ぐらいの頃かな、まあ、大学生の時もそうだったかなっていうのもありますけれどもまあそういうとかなりの長い間、えー、物事心がついてから。もしれまあいい、ね、よくあることというふうにここでは片付けておいてで僕が会社を辞めてそしてマサワークスというものを立ち上げた。そのどうしてそういうい選択まずは会社を辞めるという選択に至ったのかなというふうに思った時に自分が自分の人生を選択をして自分がその自分の人生に自己責任を持って。コントロールしているというそういうような感覚がないことにどこかで気がついたんですね別にその会社がもちろん今も存続していますけれども倒産しそうだったとかねそんなことではなくてお前は逆に言えばその会社が常にまあ盤石の体制であると言ったことももちろんありませんでした。まあ従業員というのはアルバイトも含めればね、含めても50人いかない50人未満の会社なんですけれども。で、まあ、規模的にというのか経済的な規模で言っても売上もねおそらく確か10億に届いたことはないという風うに思いますそんな地方のねまあ、家族経営と言ったら家族という感じでもないんですが、まあ、僕の兄弟が手伝っていたことも事実なのでそういう意味では家族経営ないしは個人経営という元零細企業ですよね建設関係と飲食関係そういうあの会社だったわけですけれどもそのひ非常にまあ世の中ですから安定的なものなどないわけですね特に僕が会社に入ったその直後にですね、えー、98年暮れですかいわゆる僕は北海道に住んでいるので札幌に住んでいるので非常に大きな事件というのか、えー、北海道拓殖銀行銀行がですね北海道で一番大きな銀行が、まあ、潰れるというようなことがあって。やはりそれに、まあ、連鎖してという言い方がいいのかどうか別にして大きな会社が、まあ、潰れていくのを見たというでその前からもちろん80年代終わりからですね今90年代終わりの話をしましたけれども日本というもののバブルがはじけてですねで90年代に入って。そしなんとかかんとかやってきたんだけれども98年にまあ日本全体のレベルでも卓銀という北海道卓食銀行がまあ倒産というのか何と言ったらいいんでしょうね破綻したということも非常に大きなニュースとインパクトだったわけですね。でそんな中僕は2001年からその会社で。代表取締役二千一年の二月一日。だったと思うんですが。そして自分の人生の中で。まあ二千一年の。十一月に。まあ第一子が生まれたというような。そういうこともあったんですね。で自分の。もちろん自分。と。自分のパートナー。だけじゃなく。まあ子供をもうけたというところもあってそういう人生というのかねなんかあの人生って僕らが記憶に残ってるものっていうのは何かしらこうシーンが変わるというのかななんかそういう節目みたいなものをやはり強烈に覚えているもので例えば5日前の昼食は何だったかなっていうことなんてあんまり覚えてないですよね1ヶ月前の夕食はって聞かれても2ヶ月前どんな服を着てただろうとかこの日は誰と会ったんだろうまあメモで残している人はよく分かっていると。思いますしただ僕らはかなりの生活の大部分を、まあ、無意識的に過ごしているわけですけれどもでもそんな中で自分が自分の意思でどこかで自分こう生きたいと思って選択をするということこれが。まあ自由という定義を僕が採用している自由という定義というものは自分で考え続けるということ選択肢を含めてですね何かを考えるということはやはり何かを自分で決断するというのか考えて決めるという。そのことすら何もやっていずにずっと過ごして2001年僕は34歳の時ですね第一子が生まれてまあ社長になってですねそして続けていくうちにまあ2001年人生はこれで本当にいいんだろうかということをまあいいわけがないなというふうに思い始めていたんですがいかんせんもう自分の父親が創業した会社でもちろん大きなそのまあ銀行をはじめですねまあ顧客の会社も含めて大きな取引が行われてそこで代表としてですねいたわけなので自分の人生は自分ではもうどうにもできないというような何か無力感みたいなものもあってですね。自分で結果として今から振り返ればコントロールできずにいた時期で自分の体重もですねこれはいろんなところで言ってますけども 96.3 キロこれ一番のピークはいつぐらいだったのか2009年頃だったと思いますね。一方で僕の愛読書みたいなものはあのビジネス書だとかそういうものをすごく読んでたんですね、まあ、当時 GE というのがジェネラル・エレクトリックですかあのアメリカの、ね、GE 社の今失念しましたけどあの、えー、著者の名前を失念しましたけれどもそういうい方のが本が出たら本を買ったりとかコンサルタントのトム・ピータースですねビジネスのですね今でも好きですけれどもないしは、えー、神田正則さんというコンサルタントが出てそういう方の集客実践会だったかななんかそういうものにね参加してみたりだとか。その方の方本読んだり中谷明彦さんの本なんかもよく読んでたりそれからちょっとオカルトチックなね、えー、中村青岩さんだからあの「この世の悩みがゼロになる」っていうですねあの本とかね今あとは斎藤ひとりさんってあの、えー、漢方薬ま下材ですよねスリムドカーとかってね変な人も書いたあのなんちらかんちゃらとかねあのお金持ちにお金を引き寄せるようなことを書いてるような本だとか「えー、船井総研の船井幸雄さん」だとかねまあまあ本当にそれから足立、えー、育夫さんかな。極めつけけですけれども波動の法則とかねまあスピリチュアル大好きみたいなですよね今から思うと僕は自分では自覚はなかったんですけどもそれが普通だと思ってやってたわけですね。でたまにね手相占いとかねあの今日は占ってもらおうとかそういうんじゃなくて。札幌のすすきの、ね、ススキノの母と言われてるような人が今いるかどうか分かんないですけどもいたりですねね見てもらったりとか1年に1回とかですね新宿か銀座か渋谷か忘れましたけどもそこで「父とか母とかか母やっぱり言われている人がいますよねせっかくだから」と言って近くでなんかその時にパッと見てねどこかで見てもらったとまあ,そのあれは覚えてないんですけども、まあ、結,構そういう結構というかそういうものを好きだったんですねあと誕生日占い365日の誕生日にいろんな,あのなんて言うんでしょう例えばそこで生まれた人とかこ,こ,あのこの誕生日の人はどんな性格だとかですね書いてあるようなすごい分厚いものを買ってたりだとかしましたねそんな時に2、まあ二千二3年だったと思いますけれども戸辺知秀斗先生ですね「千の御神術」か「脳と心の洗い方」どちらかが一番一冊目だったような気がします。で続けて順番的には洗脳言論が一番先に出版されたような気がするんですけれども、まあ、女性用のなんか綺麗になりたいみたいなねあのそういう本も出てましたけれども続けて「福音新福音書」という本が出たり、まあ、いわゆる洗脳に関するような本まあ友部地先生は洗脳をまあ解く方のねあのご専門というのか、えー、ですけれどもそれから英語能とかね「英語は逆から学べ」っていう本だとか毎週は頭の回転を50倍速くする方法とかですねいわゆる認知科学に関する人間の情報処理に関するその新しい知見のを出されたわけですね。それで僕はあこういう何て言うんだろうな今まで読んできた本と全く違う本当に科学というのかしかも最新の科学心理学に関しても、まあ、ちょっと難しい話になりますけれどもそれまでの行動心理学というようなものからフロイトとか、ね、そういう時代はもとよりですねその後出てきた行動心理学のパラダイムよりももっと上のパラダイムもっと上のレベルで認知心理学いわゆる心理学に認知科学というものが取り入れられたそれをまあ本当に世界の第一線でその研究をして研究をして分かりやすく本を出版してくださっている先生ですけれどもその方のワークスに2006年ぐらいから僕は出たいというふうにずっと思ってたんですね東京でやっている僕は北海道札幌なので「ドクタートマベチワークス」っていうのがあるんだなここで勉強したいなというふうに思っていました。でその時にやっと決断をして出れたのが2008年の2月なんですね。ですから、まあ、少なくとも半年1年以上いつか出たいいや出たいというふうに思いながらですね、まあ、自分があの行こうと思えばおそらくすぐ行けたのかもしれないけれども自分が本当に行きたいと思ってやっぱりそういうのに申し込むのってすごく勇気がいったというのかあの申し込むときは勇気でも何でもなかったような気がするんですね自然にいったんですけどそれまでですねあそういう時期っていうのは人間ってあるなというふうにも思いながら出席をしたんですねでそういう学習する場に僕が。参加できてそれから1年半ぐらいしてから1年ぐらいかな1年半ぐらいだと思いますから友築ワークスに何回も出席できるというまああのそれなりのねお金はかかりましたけれどもそれまでも友築先生が出してビデオとかですねそういうものを。まあ毎月ね2冊3冊出る友淵先生の本を買って読んでですね今まで本当に読んできた本と全然あの簡単にあたかも簡単に読める文体ですっきりしていますよね。し書かれていることっていうのはやっぱり僕には斬新で営業は洗脳だとかね非常に役に立ちましたでそういうことがあって2009年の暮れうんさんというコーチングの思想と言われるような人ですね創始者というのかそれと友淵先生が六本木ヒルズでセミナーを行ったんですね2日間ですねこれねまあ数十万円という高額な高額でもないのかな会場もそうですし確かに3 0 0人の人が集まってねでその講座も受けてですねその頃2009年の暮れから映画の「アバター」という。僕が本当にあこれで人生が直接的に変わったなあというふうに自分でその自分とその映画との関係性自分が決めた関係性なのでまあ人生のというのかトランスフォーメーション日本語で言うと変容というふうに言うわけですけれどもまあ大転換というのかなそれに関しての映画というふうに僕は見てですね映画館に16回行ってですね札幌なんですけれども札幌で一度2回目見る時に23日後に僕はアバターを見に行ったんですけれどもなぜかその時機械が故障してですねこんなことあんまりないと思うんですけれどもその映画は今日は上映できません。っって言ったんですけど見たくてしょうがないので隣の町江別市というところがあるんですけどそこでレイトショーがやってるということを発見してまさに車を飛ばしてそしてそのレイトショーを見に行ったアバターの2回目見に行ったって確かクリスマスに公開されたんですけれどもで3度目はその年の1月1日から。2日3日だったかな、えー、ト,トマベチワークスがあったんですねあのそういう正月とかあんまり関係ないわけですね1日2日だった気もするし2日3日だった気もするんですけれどもでその時も東京の当時は渋谷に会場があって今どこか分かりませんけれどもその時はですねで渋谷の桃源坂の坂、えーにある映画館東宝シネマだったと思いますけどもこれも今あると思いますそこでー、ま、の3回目というふうに記憶します3回目か4回目ですねを見たんですねでその次の日また渋谷で僕はそのつまた見てるんですけれどもで結局合計16回見て映画館でですねで1回は川崎まで行って当時 IMAX シアターっていうのが日本に3つしかないという情報を仕入れてですねせっかくアバターが IMAX という 3D の方式ですねでやってて札幌でももちろん 3D なんですけども IMAX シアターではなかったんですよ。それで見たいといとう,ふうにまさに僕はそこに自分の主人公のジェイクですねそして本当にそのジェームス・キャメロン監督が描いた内緒そのスタッフがいろんなまあ何て言うんでしょう未来学者とか,なんかその動物動植物に関するようなあの環境とかねその宇宙のある惑星についてのお話なのでいろんなことがまあ精密にですねあの作られている組み立てられた映画だったわけですよそのバックグラウンドですらもですねで僕はその中であのその中に本当に知的整合性というかあのこれは仮想現実バーチャルな世界を作る時に大事なもものですけれどもそういう知的整合性みたいなものがあって自分の人生を重ねて、まあ、自分の人生というと大げさに聞こえるかもしれませんけれども、まあ、自分自身を主人公に重ねてですねそこで主人公が恋をすれば僕も同じように恋をしてですねネイティルというね相手役の,あの宇宙人ですけどねあのその惑星の原住民のナビという原住民の中の一人ですけれども。恋恋に落ちるわけけですけれども主人公はそうすると僕も恋に落ちてとかねそういうことしていましたでその時に覚えてるのは川崎の駅でですね帰りに帰りになって川崎の駅構内の風景が僕にーッと浮かび上がるんですよ行く時は全然どこを通ってどう行ったのかまさに無意識が僕を導いてる感じですね前日にそのインターネット予約をしてですねあれは本当に自然にというのか自分がその勝手に自分で無意識のゴール設定みたいなものがもうんていうんだろう行われていて。初めて動いて初めてて動いてと言って変ですけれどもでまさに自分でその年の今,今川崎の話しましたけども生き係のがかりの、ね、エールがその時流行ってたんですよあれは中学生のなんか合唱コンクールの歌になったんですよね NHK がなんか主催のですね「私は今どこにいるの?と」っていうねところから始まるんですけれども。であの、まあ、旅立っていくというか卒業していくというのか何、ね、でしたっけあの歌詞覚えてる歌詞は何だっけで僕の,あのすごく覚えてるのは当時、うん、5歳ぐらいだったですね僕の第2子息子がいるんですけれども、まあ、S 君というふうにここで言っときますけれども。そのの生き物係の僕が口ずさんでんでたですよそうすると「さよならは悲しい言葉じゃない」っていうねことを言った時に「さよならは悲しい言葉だよ」ってね横でつぶやいてたのを覚えてるんです。その年の2010年の10月に僕はある日自分のまあ父なんですけれども父親であるその僕は代表取締役を10年やってましたから彼は会長職なわけですね。まあ、会長に。会社のの中ですから自分の父とはいえ、ね、もうそういう仕事の方一職のねあのお互いのコミュニケーションというのが、まあ、当然のようにですね周りに人もいますしね「会長ちょっとよろしいでしょうか」っていう感じですよね。でいいよ。で会長室に入ってですねまあ辞職したい旨を話してその中身はここではちょっとええ直接的な表現はここでは言いませんけれどもまあ僕はその日から会社へは行ってないわけです、ねあのいろいろあった時に、えー、とちょっと前に行きましたけれども、まあ、話としてはそういう話にしてください。喧嘩して別れたわけでもなくですね、まあ、僕としてはまあ勤め上げられずに最後まで申し訳ないと思ってるけれども自分では、えーまあ、言い方としてはね自分ではもうまあそういう心境でしたけれどもかないきれないというかやりきれないということで申し訳ないんだけれどもやめさせていただきたいということであの辞職をしたわけですね。それから僕自身がその冒頭でお話ししてますけれども9 6キロで。体がボロボロロだったわけです、ね、うんまあ 96kg でも元気な人いるでしょうけれどももう高血圧とそれからそれに伴う頭痛とまた別の種類のひどい頭痛それからまあ毎日いろんなところが、ね日わりででむんですよ、ね、違った症状が起きたりするんですよ。それもやっぱり不定止疎というんですけれどもいわゆる不安というか極度の不安とかストレスから来るそういうあの体調不良ですよねというのがに、まあ、悩まされてというか僕はそれでも懸命に直したいというふうに思ってですねでは結構有名なです、ね、そのまあがんの人とかが湯治をするようなとか重い病気を持った人が湯治をしに行くような二俣ラジウム温泉というのがありましてですねそういうあの家かからら時間くらいですかね札幌からね、まあ、僕,のく僕の運転ではもう少しかかっ,かかったりするんですけども,も結構ゆっくりなのでそこに何日間も泊まりでね行ったり息子も連れて行きましたね一緒に。いましたそれからいわゆる岩盤浴的なカプセルみたいなものがあってですねどこかにですねあるホテルにあったんですねでそこのにも何か回数券を買ったりしてねもうガシガシに自分の体が緊張してるし心もまあ病んでるというかその時はまあもうすでにね今から。10年,ももう10年くらい前ですよね、今2019年ですから、その今お話ししてるのは、2011年にもう入るようなととか、8年前の話ですよね。まあ、だいぶ前といえばだいぶ前ですし、ちょっと前といえばちょっと前なんですけど、まあ、僕の感覚で言うと、本当にあれそれから、それから、今から考えるとその時って30年以上前みたいな感覚なんですよ非常に遠い感覚なんですそれぐらいその後やっている今の起講士としてその勉強しつつ自分の人生でおそらくそんな数読んだことないぐらいの少なくとも1 2 300冊は今、それからね読んだ、自分で読んだ本があるわけですけれども、またその後もセミナーとかですね、通い続けてきたわけですね。少なくとも、まあ、平均述べたとしてもですね付き合いいいをしていたいただいた方、まあ、別に延べというわけではなくてもうそのいろんな付き合いの仕方があると思うんですけどセミナー出ていただいたりメルマガを取ってメルマガ取っていただいた方だけでもまあ辞めた人も入れればね700800人来週1000人近くに上ると思うんですよ。この長い本当に最初の頃からお付き合いをいただいている方もたくさんいるんですよね。でこれからまた僕もまた新しい何て言うのかな段階というのかに、ね、来たなというふうにそれは僕自身がそうだということは皆さん自身もそうだというふうに考えています。別にねだだからとといいうこででももないですけれどもただ、まあ何せよまあ、そうだからでもいいんですけれども令和という新しい時代に向かってというあの言い方でもいいんですけれどもやっぱり一回りも二回りもあるいはとんでもなくその自分の人生を人に役立てたいなというふうに思っています皆さんの人生に本当に役立てたいというふうに思っているのであの今まで自分がしていたことということを本当にその次の世代の人たちをこれは僕が別に何かを認定するとかあの僕のコミュニティに入ってとかっていうんじゃなくて僕自身が本当に思ってるのは自分の経験から僕が僕のやりたいことをしたい。僕のやりたいことを見つけて僕のやりたいことをやりたい非常にわがままに聞こえるかもしれないですけれどもただそれが僕自身は僕は誰かの役に立ちたい誰かの人生をやっぱりとんでもなく良くしたいというふうに思っているんですよね。でそれを多くの今困ってないな人は何にも困っているわけはないいんですよ。困っているという言い方は変かもしれないけれども例えば本当に今困っている人それから今困っているとは言えないような幸せな状況にあるかもしれないけれども私はもっと違ったもっと全然別のところって言えるぐらい。もっと大きくなりたいもっと人に役立ちたいと思っている方がマーサーワークスに興味を持っている人今までやってきた人これからもやっていく人だと思っています僕は非常にショッキングだったいい意味でね出来事があって確かに2015年か1 6年1 7年その辺りだったと思うんですけどもあるテレビでねあの友達先生が出てたんですねそしてそれは新年のなんかテレビでですね「放映日」でそれぞれ出ているそのコメンテーターというのかがあのフリップを渡されて「今年の抱負を書いてください」という。ような、あの。場面だったんですけれども。苫米地先生は何を書くのかな。というふうに思ったんですね。で、僕はその苫米地先生が書いたフリップを見て。まあ、愕然としたというのか。なんていうんだろう。異常な旋律を覚えたんですよ。まあ、苫米地先生は、皆様ご存知の通り。その当時もうでに200冊ほどの本をお書きになってですねまあいろんな多岐にわたる会社経営をされまあすごい人ですよねその方がどんなことを今年の夫婦って書くのかなって思った時に。先生がが書いた言葉がさらに現状の外へっていうあトマベチ先生が見る現状の外側ってというかここまできててこんなに何て言うんだろう大成功しているまあ大成功って言ったら変ですけれどもそんなことをトマベチ先生が成功したとかしてないとかそんなことも。考えては個人的に考えてるような感じにはちょっと見えないですけれどもだからこういうことを言うこと自体ちょっとおこがましいかもしれないですけれどもでもそんな方が「さらに現状の外へ」っていうフリップボードを書いたんですね「これです」っていうね出したんですけれども僕はそれを見て「ああ」っていう。なんか分かりますかねだからそういう人たちがこの僕の今のこの喋っている、まあ、テープというのかなあの音声を聞いてくれているんだというふうに思ってるんですね。で僕は今の皆さんにこれからも。誰というわけじゃなく何かしらあマサワックスで、まあ、マサさんがこういうことをやっているでそれについてあの私も知りたいところだとそして自分の人生を自分の思うように変えていきたいそしてそれをもちろん人生を変えていくということは。あななたた自身が関わる人たちをどんな形で私は、まあ、僕と同じように何か機構を教えるとか内部表現の書き換えだったり認知科学に関するまつわるような何かを教えるというだけじゃなくてさまざまなその実業というものに形を変えても全然構わないと思いますし。どんなその職業であったとしてもあるいはどんな生活スタイルであったとしても僕自身はやっぱり僕が関わる人たちが自分の生きたいと思うような人生を生きてそしてその周りの人にもその生きたいと思っているような人生を生きさせてあげたいというふうにそしてそれを。次の世代へつなげていくというような個人レベルではそういうことだしそれからまあ自分のそれもその延長線上といったら変ですけれどもその考えと全く寸分変わらずですねやはり自分の今生きているこれから。まあ、100年とか200年、これから生きれるかどうかっていうのは難しいと思うんですよね。今の状態ではね。ただし、科学があの発展していくと、またよくわからない。いろんなね、えー、脊髄のあの幹細胞でしたっけ？それのあの？培養もできるようになったとかね。あの。あるいは ips 細胞だとかね。それは分からないですけれどもただし僕らの命は無限ではないことはまあほぼ事実だろうというと,ところでお話をすると100年後200年後に地球の反対側例えばベネズエラとかにいるような人たちにとっても良い考えというのかそういう。自分の僕らの視点をちょっと上げて自分の人生ライフタイムよりもうちょっと向こう側を見たり自分が今まで考えていた地元をよくしようとかいうことの先に自分の国それからいややっぱり世界中の人たち世界中の子どもたち孫の孫たちが良くなるようなその考え方を少なくとも持ってそういう大きな活動全員がねあの世界的なあの活動家にならなきゃいけないとかそんなことでは全然なくて個人的なことでも個人的な考え方でも何かそういうような。中心に持って別に周りから見てあの人は有名な人だとか大した人だとか結果大金持ちだとかあのなったらすごくいいでしょうけれどもなってもならなくても何かそういうあのことを心に持って次世代まさに目の前にいる人たちに何らかの形で伝えていくというような人たちをと僕は一緒に。やっていいきたいなといいう,うに思っています。で今日僕はたまたまと言ったらおかしいですけど名古屋で「遠隔っ越し寄せ講座」というねまだ30回行ってないと思いますけどまあでも30人近くですねあの複数の場合もあるので今日はお一人が受けるんですけれども2日間ですね行こうというふうにその,その日の朝なんですけれども皆さんにメッセージとして。送りたいなとそして2019年という、まあ、残り7ヶ月しかないですけれども内いは7ヶ月もあるのであのたくさんのねいわゆる気候死という気候ということの幕内に収まらずマ、まあ、サクス自体はもうすでにそういう段階に入ってきてるというふうに思うんですね自分でね。に収まないしはコーチだとかねそういうこともちろんそれでもいいですけれどもただそこに収まらない感じぐらいのその大きな視野というのかその範囲というのかそういうものを見つめてねその枠にとらわれずにあの皆さんを次世代の本当にリーダーリーダー中のリーダー誰にあの有名なとかねそんなことは後からついてきたりだとかあるいいいいはついててここなくても別にいいことでそういうようなあのコミュニティというのかな別に全員が何かもたれかかって一緒にどっか行きましょうとかこうしましょうとかそのベターとずっといるような感じじゃなくてあのイベント的になんかね盛り上がるのはいいかもしれないですね僕はすごくそれはもう思ったりしています。自分の僕の夢の中で何人かのまあ数十人とかねあののみんなでなんかこうハワイに行ってるとかねミーティングしたりあの遊んだりとかいうようなことも含めてなんかそういうようなあのオンゴーイングって感じですよね。ミーティングとということはみんなあの生涯なんかやっぱりやることやりたいこと自分のやりたいことを、まあ、お金取っても取らなくてもねビジネスというのかだろうか、えー、NPO だろうかねなんか何かしらのことをこうやってるような集団というのか外国の方も含めてねそういうような絵が僕に浮かんでくるんですよね。で僕はエリオットというまあ人の名前を付けましたけれどもそういうあのもっと共感覚的なそのナビ表現の書き換えというものがあの上手になる誰もりもが上手になるようなツールということで開発してこれももちろん使い方いろんな使い方をあのこれからもフィードバックしてまだまだこの。エリエットというそのないうなしは僕はフィールドの名前としてはその情報場の名前としてはあのテクスチャーという情報場あの手触りというですねまあ臨場感空間というかその内部表現書き換えが行われるフィールドでの,あの手触りそ,のそこで使うギアというのかツールというのかそういうものなんですね。でその中の一つがエリオットというふうに、まあ、名前をつけて、まあ、キャラクター化したというのかいうものなんですけど使いやすいと思うんです、ね、まあそれを皮切りにというのかあの皆さんに、えー、おできるだけ短時間でといってもなかなか短時間やっぱりちょっと時間かかるものだと思うので教えるにしてもね例えば100時間あるものを1日10時間でとかでできるよねっていうのもありでしょうけれどもまあなかなかそういうふうにはいかないというふうに思っているのである程度の時間をかけながらも,でも加速してそしてそれを繰り返していけるようなあのものを作りたいというふうに思っています。約1時間でしたけれどもお話ししてても僕は楽しかったんですけれどもこれ聞いててね皆さんもあのなんかやるぞというようなねあ自分も何かしたいなというようなそういうような前向きな何かが生まれてくれたらよくいいなというふうに思いって働きかけながらあの皆さんの自由なねその考え方があの発露してくるような内側でふつふつと。マグマのようにね。こう、グツグツと、あの、しているようなもの、っていうのが、発見できるような、なんかお話を、したかったの、ですね。ありがとうございます。